0: FutureBiz Podcast. Herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt und des Businessblog FutureBiz. Heute geht es in unserem Podcast um das Thema digitale Transformation in der beruflichen Bildung. Kaum eine Branche hat in den vergangenen Wochen durch den Covid-19-Lockdown eine derartig starke Veränderung erfahren. Warum ist das so? Hierüber spreche ich heute mit Frank Siepmann. Frank Siepmann ist Herausgeber des E-Learning-Journal und er beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema E-Learning im Zusammenhang mit dem betrieblichen Lernen. Und genau hier haben wir in den vergangenen Wochen eine ganz erhebliche Turbulenz erfahren, da die betriebliche Bildung durch den Corona-Lockdown nahezu zum Stillstand gekommen ist. Denn ein Großteil der betrieblichen Bildung basiert immer noch auf Präsenzschulungen. Dieser Markt ist nun in gewisser Weise ins Stocken geraten, erfährt aber durch den Covid-19-Lockdown quasi eine unglaubliche Beschleunigung in der Digitalisierung und der Markt ist groß. Alleine in Deutschland beträgt das Volumen für die betriebliche Bildung etwa 33 Milliarden Euro und in Studien wird schon darauf hingewiesen, dass der Digitalisierungsgrad dieses Marktes bei etwa 5% liegt. Für uns Anlass, uns mal mit diesem Thema etwas genauer zu beschäftigen. Und nun wünsche ich viel Spaß beim Podcast mit Frank Siebmann vom E-Learning-Journal. Ja, grüß dich, Frank. Du bist uns aus der Nähe aus Bremen zugeschaltet. Ich sitze hier in Berlin. Wir machen das in Social Distancing, unser, unser Podcast. Und wir wollen ja heute äh, gemeinsam sprechen über das Thema digitale Transformation in der betrieblichen Weiterbildung. Und du bist ja, ja ein, ein echter Marktkenner. Ähm, du bist ja unter anderem Herausgeber des E-Learning-Journal, hast seit vielen, vielen Jahren sehr viele Kontakte zu Unternehmen, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und äh, deshalb freue ich mich, dass wir äh, heute mal von deinen Insights profitieren können. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was macht ihr beim E-Learning-Journal? Wie lange macht ihr das schon und ähm, was sind so eigentlich gerade eure Herausforderungen, vor denen ihr steht, bevor wir dann hier mit dem Thema starten?
1: Ja. Hallo Andreas erstmal. Gut, ich versuche das mal rasant vorzustellen. Wir sind eigentlich kein klassischer Fachverlag mehr. Wir sind mal aufgetreten vor 15 Jahren als klassischer Fachverlag. Heute sehen wir uns mehr als Community Manager. Wir wirken eigentlich in einem Fünf-Schalen-Modell einer Community of Praxis. Das heißt, es gibt halt eine Schale, wo wir klassischer als Verleger unterwegs sind mit crossmedialen Formaten, Zeitschriften, Bücher, online Magazinen. Wir haben eine weitere, engere Schale, wo wir den überbetrieblichen Erfahrungsaustausch organisieren in fünf europäischen Ländern. Organisieren wir Kongresse und Konferenzen zur digitalen Transformation der betrieblichen Bildung. Und an einer engeren Schale sind wir mit 70 Unternehmen in einer etwas höheren Verbindlichkeitskultur als äh, verlängerter Raum, in dem wir halt gemeinsam Erkenntnisgewinn anstreben. Das heißt, äh, was ist das, äh, was die Kollegen weiterbringt? Äh, da haben wir halt Arbeitsgruppen. Äh, wir bereiten äh, Projektskizzen vor um uns halt auch an F&E-Projekten zu beteiligen. Und in der inneren Schale, im engeren Kern, ist es ein eigenes privates Forschungsinstitut, Living Lab, wie das so neudeutsch heute heißt, ein Think Tank, in dem wir halt auch mit der bildungspolitischen Ordnungsarbeit korrespondieren.
0: Klasse. Und ihr habt da ja wirklich ein, nicht nur seit vielen Jahren was aufgebaut, sondern ja auch wirklich einen sehr, sehr breiten Teilnehmerkreis. Ich glaube, in der Branche selbst ist das auch so schon extrem bekannt, außerhalb der Branche ähm, werden jetzt vielleicht der eine oder andere mal doch auf euch stoßen. Ja, lass uns doch mal starten mit dem aktuellen Thema Covid-19, äh, Shutdown. Ich weiß, man kann es nicht mehr hören, es kommt uns allen aus den, aus den Ohren raus, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass wir einmal drauf schauen, ähm, was hat sich aus, aus eurer Wahrnehmung, was hat sich jetzt in den letzten Monaten verändert? Das ist, glaube ich, uns allen klar. Trotzdem lass uns das noch mal kurz rekapitulieren. Aber dann würde mich natürlich vor allem interessieren, welche dieser Veränderungen würdest du meinen, werden Bestand haben? Also jetzt über das Jahr 2020 hinaus auch zu einer wirklich eine Veränderung der Systemlandschaft im betrieblichen Lernen führen. Ja, also wir betrachten das ja immer aus dem Blickwinkel unserer
1: Zielgruppe. Unsere Zielgruppe, ein bisschen blumig, auch international nennt man das halt E-Learning Professionals. Das heißt, die Kollegen, die halt im operativen Geschäft, in der Personalabteilung, in der Weiterbildungsabteilung beschäftigt sind mit der Umsetzung von Projekten, mit E-Learning-Projekten oder mit der Initiierung von E-Learning-Projekten, ein bisschen nüchterner genannt, ist es halt die Weiterbildung eine Fachkraft, die wir da im Fokus haben. Wir haben, du hast es gerade erwähnt, wir haben halt eine relativ große Reichweite von 150.000 LD-Kontakten, also Learning Development-Kontakten. Im Dachbereich Deutschland, Schweiz, Österreich sind es knapp 40.000 Kontakte. Die Wahrnehmung, die wir haben zu Corona, ist die nachhaltigste Wirkung, die nach meiner Einschätzung Corona auslösen wird, ist das Stakeholder-Management sehr stark durcheinander gewirbelt werden wird. Also man müsste ja sehen, dass die Zielgruppe betriebliche Bildung ist in Deutschland eine Sonderzielgruppe. Ganz grob unterteilt in der, in, der, in der Digitalisierung der Bildung hast du halt die Zielgruppe Schule, die Zielgruppe Hochschule, die Zielgruppe berufliche Bildung und die, die Zielgruppe betriebliche Bildung. Und nur diese eine, diese Zielgruppe betriebliche Bildung, die läuft unterhalb des Radars unserer Bildungspolitik. Das ist selbst organisiert. 33 Milliarden Euro. Euro nehmen alleine deutsche Unternehmen im Jahr in der Hand um halt betriebliche Bildung zu organisieren für die Mitarbeiter. Das ist kein b 2 c geschäft Nicht der Beschäftigte sucht sich privat etwas. Das ist rein nur dieses Volumen, was die Unternehmen in die Hand nehmen. Der Anteil heute von E-Learning, da gibt es keine verifizierten Studien zu. Da gibt es nur einige, die man halt hochrechnen kann. Ist der Anteil an E-Learning in der betrieblichen Bildung ist höchstens eins oder anderthalb Milliarden davon. Also da hast du eine Vorstellung dieser Dimension. Aber da halt diese betriebliche Bildung, insbesondere betriebliche Weiterbildung, dass die ja weit unter dem Radar halt der, der bildungspolitischen Ordnungsarbeit halt läuft, ist das natürlich sehr alles selbstbestimmt, was die machen und insofern ist es ein Thema der Stakeholder. Wer sind die Stakeholder? Der Stakeholder ist der Betriebsrat, ist die IT-Abteilung, ist der direkte Vorgesetzte, ist die obere Führung und das sind die, die halt natürlich jetzt in dieser Zeit überall das Go geben, Leute, wir können ja nichts in der Präsenz zur Zeit machen, wir machen so viel wie möglich halt in Online-Training. So, und das spüren wir halt. Wir sind ja äh, im Kern ja auch ein Fachverlag, dass die E-Learning-Anbieter, das sind ungefähr 250 ähm, E-Learning-Butzen in äh, Deutschland, Schweiz und Österreich, also E-Learning-Agenturen, Bildungstechnologieanbieter, äh, wobei Bildungstechnologieanbieter sind überwiegend aus, den, äh, aus dem nicht-europäischen Raum, hauptsächlich aus dem äh, amerikanischen Raum, äh, dass äh, die natürlich äh, überwiegend halt absolute Boomzeiten haben. So, das ist anders bei der Zielgruppe Schule. Da gibt es viel weniger Anbieter, weil es ein sehr, sehr schwieriger Markt ist. Das entscheiden die Kommunen, was eingekauft wird. Und insofern tummeln sich da auch viel weniger Leute. Und da ist natürlich auch viel schwieriger, jetzt Bildungstechnologie aufzubauen. Ne? Man hört es ja überall, die armen Eltern, die jetzt der Hilfspädagogen sind zu Hause äh, und da gibt es keine digitalen Infrastrukturen. Das hat halt ganz andere Gründe. Da sind natürlich Unternehmen
0: viel autonomer aufgestellt. Mhm. Aber lass uns doch vielleicht gerade nochmal, bevor wir da so nie Tiefe in der Analyse gehen, nochmal auf den Ist-Zustand gehen. Du hast ja eben schon beschrieben, dass du das aus Perspektive der, der, der Stakeholder siehst. Wie nehmt ihr es gerade wahr? Was ist in den letzten Wochen wirklich in den Betrieben passiert? Und inwiefern hat das jetzt schon zu einem, einer Transformation oder einem Umdenken bei den Stakeholdern geführt? Also fangen wir mal vielleicht mit dem nochmal mit einer Bestandsaufnahme an. Was ist aus deiner Beobachtung in den letzten Monaten passiert.
1: Ja, also das, was hauptsächlich passiert ist, ist, es ja nicht, es geht ja gar nicht dabei so sehr halt um die organisierte Weiterbildung, das heißt halt um die um die analoge oder als E-Learning formale Angebote, sondern es ist ja das Feld des informellen Lernens. Es ist ja eh, die, die betriebliche Bildung besteht ja durch, es gibt ja verschiedene Ansätze und wissenschaftliche Forschung zu, aber so mehr oder weniger um 70 Prozent handelt es sich also um informelle Lernprozesse, 20 Prozent aus den Prozessen, dass du das bei, äh, im Dialog mit deinen Kollegen halt äh, dir dein Rüstzeug holst für deine Kompetenzentwicklung und nur 10% eigentlich machen äh, diese 33 Milliarden aus, über die wir gerade gesprochen also ist insofern äh, das Lernen im Dialog, das heißt äh, die Kollaboration untereinander, äh, die ist natürlich mit dem Ein-, äh, Einwirken von Corona, äh, wie du selber ja auch weißt und deine Hörer ja auch, äh, da ist natürlich alles in Homeoffice rübergegangen, oder fast alles. halt Alles, was in Homeoffice gehen konnte, ist in Homeoffice. Das heißt, es ist eine reine digitaler Workflow geworden. Das heißt, diese ganze Kommunikation untereinander, der Zusammenarbeit. Also ich bin davon überzeugt, wir erleben hier in den letzten drei Monaten oder haben in den letzten drei Monaten vier, fünf Jahre digitale Transformation jetzt halt erlebt. Wenn ich mir die Geschwindigkeit angucke, die vorher wirklich mal Nur ein kleines Beispiel dazu. Ich bin ja bekanntermaßen bin ich eine Wanderameise. Ich bin ja gar nicht so oft in Deutschland und ich habe eigentlich natürlich schon immer, meistens bin ich im asiatischen Raum halt unterwegs, schon immer habe ich es gepflegt und gewünscht halt, dass man mit, mit Videomeetings sich halt trifft. Nach drei Minuten vergesse ich, dass es ein Visio ist und die Kollegen, den ich da halt kenne, man interagiert halt zusammen. Die Quote, die mein Backoffice so bis Januar in den letzten Jahren so hingekriegt hatte, an Videocalls, die war ungefähr so um die 10, 15 Prozent. Der Rest war halt immer, dass ich halt mit Laptop, mit Skype, to Festnetz irgendeine deutsche Nummer anwählen musste und dann halt einen Audio-Call dann halt hatte. Im Moment ist die Quote fast 100 Prozent. Also die einzige Call in den, letzten, in den letzten Wochen war halt ein Akteur bei der Bundesanstalt für Arbeit. Den hatten sie halt die Webcam weggenommen. weiß nicht warum, aber ansonsten ist es, ist es jetzt gang und gäbe geworden. Das heißt, das ist natürlich auch ein ganz großer Change, wie Prozesse dann halt auch ablaufen.
0: Ja, ich glaube, dass sozusagen auf dieser informellen Ebene, das haben wir in der Tat ja alle mitbekommen, Interessanter Aspekt, ich würde aber gerne nochmal auf, auf den anderen Bereich eingehen, des, ähm, diese 10% oder vielleicht auch die 20%, das heißt des organisierten Lernens. Ähm, das heißt, dort, wo betriebliche Weiterbildung in den Betrieben organisiert wird, du hast schon angesprochen, das wird zum Teil natürlich über auch über die Gewerkschaften organisiert, zum Teil dann über die Personalabteilung, über die Personalentwicklung. Ähm, dort ähm, ist ja doch auch in den letzten Wochen dann das war es ja nicht möglich, das, das übliche Format der Präsenzschulung durchzuführen. Meine Wahrnehmung ist, dass jetzt viele der, der Bildungsanbieter, ob das jetzt Trainer sind oder Bildungsinstitute, ähm, der Meinung sind, das haben wir schon überwunden, Ja, eigentlich so analog zur breiten Bevölkerung. Der Virus, den haben wir irgendwie im Griff. Und wir können jetzt so zu unserem normalen Leben zurückkehren. Wie siehst du das? Ist, 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 habe ich das richtig, ist da meine Wahrnehmung richtig, dass da vielleicht die, die, die Bildungsanbieter etwas zu optimistisch denken und glauben, ähm, zu Recht oder zu Unrecht, dass man im Herbst schon wieder im normalen Fahrwasser ist? Ähm.
1: Ja, also zunächst einmal ähm, die, die im Moment gerade das boomende Geschäft haben, das sind keine klassischen Bildungsanbieter. Äh, die klassischen Bildungsanbieter äh, in Deutschland oder auch im, im Dachbereich, äh, die sind also selber in der digitalen Transformation. Da ist noch, noch gar nicht so viel mit äh, blended Learning Angeboten machen zu können oder E-Learning Angeboten machen zu können oder informelles Lernen supporten zu können. Das sind spezialisierte äh, E-Learning Anbieter, das sind E-Learning Agenturen. Also die haben Weiterbildung im Kern erstmal nicht, gar nicht erfunden, sondern die Sie haben halt so traditionell, haben die halt sind es technisch getriebene Unternehmen, die ein, eine Innovation halt haben und diese Innovation halt auf den Markt halt bringen. Das heißt, die, die digitale Transformation der betrieblichen Bildung, die ist bei, durch Corona bei den Bildungsträgern kaum angekommen. Wenn du die klassischen Bildungsträger, die halt anschaust, das sind ja die Bildungsträger der Sozialpartner, ne? der Arbeitgeberverbände, der Arbeitnehmerverbände, freie Verbände, Arbeitnehmerkammern etc. pp. Die sind jetzt erstmal heftig in der Trauerarbeit einer extremen Trauerarbeit. Die gehen davon aus, dass das Geschäftsjahr dieses Jahr schon gelaufen ist, das Geschäftsjahr nächstes Jahr wird auch sehr, sehr schwierig sein, in der Präsenz eigentlich Weiterbildung halt durchführen zu können. Und in den Unternehmen selber ähm, wenn wir jetzt so eine große Reichweite haben, das sind ja alles Kollegen, die sind ja mit E-Learning im Tagesgeschäft beschäftigt. Deswegen sind die auf uns gekommen. Du hast es ja richtig gesagt. Außerhalb der betrieblichen Bildung sind wir überhaupt gar nicht bekannt. Da gibt es ja gar kein Lied dafür. Das heißt, erst dann, wenn du E-Learning machst in einem Unternehmen, dann hast du den Bedarf auf überbetrieblichen Erkenntnisgewinn oder überbetrieblichen Erfahrungsaustausch und dann stößt du früher oder später halt auf uns. So Und was diese Kollegen angeht, entweder, die sind halt in, in Kurzarbeit das, das betrifft halt viele Millionen. Viele von den Kontakten, die wir haben, die sind in Kurzarbeit. Ne? Wenn die, unsere Kontakte halt zur, ähm, ihr guckt ihr ja an, äh, gerade die großen Firmen, die AI-Learning ja e einsetzen, das sind ja unsere Kontakte. Äh, guckt ja ihr die, die Lufthansa an, die sind gegroundet halt. Ne? Die sind alle von der Bildschwäche verschwunden. Also in unseren Arbeitsgruppen, die melden sich privat jetzt halt. Die sagen, ich will da einfach weitermachen. Ich will da einfach mit euch in Kontakt bleiben halt. Ne? Aber die haben auch äh, gar keine berufliche äh, Zukunftssicherheit. Äh, da ist also unheimlich viel. Unsicherheit Auch bei den Unternehmen, die jetzt die Arbeit halt wieder aufnehmen, da ist unheimlich viel Zukunftsunsicherheit. Die Geschäftsmodelle, die sind noch gar nicht so gesichert. Also dass diese Normalität oder diese neue Normalität, wie es so schön heißt, natürlich gehört E-Learning zu dieser neuen Normalität, aber halt das ist eine Normalität, die wir auf der Straße empfinden. Das ist das, was wir gesellschaftlich halt wahrnehmen. Die Wirkung auf die Wirtschaft. Also ich will da nicht zu pessimistisch sein, aber da sind wir noch lange nicht bei dieser Erkenntnis, was da alles auf uns zukommt.
0: Und wenn wir nochmal in die Unternehmen reingucken, nehmen wir mal jetzt die, in, in mittleren bis größeren Unternehmen gibt es ja Strukturen für das Thema betriebliche Weiterbildung, nicht in der Personalentwicklung, in der Personalabteilung. Wie würdest du es dort einschätzen? Wie stark ist dort schon, oder hat sich dort eine Erkenntnis gebildet, dass das Thema Präsenzschulungen, vielleicht nicht mehr das einzige Modell der Zukunft sein kann und wie stark wird dort jetzt auch eine Transformation vorangetrieben, aktiv vorangetrieben. Das heißt ähm, auch zu gucken, wie kann man die betriebliche Weiterbildung ähm, in-house jetzt digitalisieren. Nicht? Man, man arbeitet ja dort dann eben entweder mit externen äh, Trainern oder Bildungsanbietern zusammen oder macht das ja auch intern durch die Weitergabe von Wissen im, im Kollegenkreis. Auch das ist ja oft in der Vergangenheit durch durch Präsenzschulungen gemacht worden und bedarf ja jetzt eben einer Digitalisierung. Wie, wie würdest du das einschätzen? Wie stark ist auf dieser Seite in den Personalabteilungen dort ein Bewusstseinswandel entstanden und wie viel Transformation traust du diesen Stakeholdern zu? Das muss man sicherlich noch mal unterschiedlich nach der Unternehmensgröße betrachten. Das können wir dann auch gleich im Anschluss noch machen.
1: Ja, also äh, zunächst einmal, ähm, das hat mit Corona ganz wenig zu tun im Augenblick. Also wenn ich halt davon spreche, dass ich davon ausgehe, dass es in den Stakeholder-Management äh, äh, halt sehr nachhaltige Veränderungen gibt, äh, dann wird das erst mit der Reflexion passieren. Lernen hat immer was mit Reflexion zu tun. Kompetenzentwicklung hat auch immer mit Reflexion zu tun. Das heißt, äh, das ist ein Prozess, der in den nächsten Monaten halt ablaufen wird. Da, wo es jetzt gerade boomt, äh, da werden keine Strukturen aufgebaut, sondern da wird E-Learning von der Stange eingesetzt oder beziehungsweise die in house Kompetenzen, die werden genutzt. Ne? Da werden halt Webinare schnell aufgelegt, da werden halt äh, äh, schnell äh, mit äh, den üblichen äh, Plattformen äh, wie Zoom äh, oder Webinar2Go oder wie sie halt alle heißen, werden halt äh, Quick-and-Dirty-Produktionen halt gemacht. Aber der Prozess, den du ansprichst, Andreas, dieser Prozess der digitalen Transformation, das ist das, was ich halt mit dem blinden Fleck halt meine. Das ist halt schon seit 15 Jahren ist das halt hier stark äh, in der Entwicklung. Das hat natürlich sehr viel äh, nicht nur mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft zu tun, natürlich auch mit der Globalisierung. Deutschland ist natürlich auch Exportweltmeister. Das heißt, äh, wenn du jetzt ein deutsches Unternehmen nimmst, nehmen wir jetzt mal DHL, die haben 500.000 Mitarbeiter weltweit. Die werden aber äh, die betriebliche Bildung, die wird aber strukturiert natürlich hier von Deutschland aus. Diese Beruflichkeit, die wir in Deutschland kennen, die gibt es in kaum einem anderen europäischen Land und darüber hinaus äh, sieht schon wieder ganz anders aus. Das heißt, die sind natürlich schon seit vielen Jahren, sind die interessiert an Bildungsstandards. Ne? Impulse setzen zu können und die laufen nicht über die Präsenz, die laufen natürlich halt darüber, dass halt in Blended-Learn-Konzepten halt hier standardisierte digitale Medien halt eingesetzt werden, die halt letztendlich auch den, die, die Qualität in dem Bildungsmanagement dann halt sicherstellen. Aber der Prozess ist sehr beschleunigt worden in den letzten 15 Jahren. Durch die Digitalisierung in der Form, äh, dass halt zur Ermittlung von, von Kompetenzbedarfen in den Personalabteilungen natürlich viel stärker mit äh, Systematisierungsversuchen, äh, durch äh, Digitalisierung, äh, ob das jetzt halt Recruiting-Software ist, oder ob das jetzt halt äh, Kompetenzkataloge sind, die alle digital abgebildet sind. Und wir hatten vorher die Situation, die haben wir in KMU halt halt noch, und die ist natürlich, wenn du dir das Volumen anguckst, ähm, an, äh, an Weiterbildungs Budget, was aber diese zehn Prozent ja nur betrifft der formalen Bildung im Betrieb, dann hast du halt hier eine Situation, dass die einzelnen Unternehmen hier in diesen Digitalisierungsversuchen zunehmend in der Lage sind, insbesondere durch die Globalisierung, dass sie es da gelernt haben, dass sie in der Lage sind halt Kompetenzentwicklungen immer stärker halt zu steuern. So, während die klassische Weiterbildung immer noch halt diesen diesen Katalog anbietet. Zweimal im Jahr kommt ein Seminarkatalog heraus und dann gibt es das schöne Seminarhaus und dann äh, trifft man sich da, äh, was jetzt keine gar, gar Kritik sein soll halt. Aber eben das ist halt ein ganz, ganz anderes Konzept. Das heißt, dadurch, dass es ein absolut unregulierter Markt ist in unserer beruflichen Bildung, unsere berufliche Bildung in der Hochschulbildung organisiert und in dem dualen Ausbildungssystem sie organisiert, hier ja überhaupt gar nicht reguliert. Das heißt, hier haben die Unternehmen natürlich nach ihrem Bedarf, als entsprechende Entwicklung vorgenommen. Und das ist natürlich dann ein Stück davon abhängig, dann wo sitzt die Mutter. Ne? Nehmen wir uns jetzt mal so IBM Deutschland halt an. Die sind natürlich amerikanisch getrieben, aber hier wird natürlich nur sehr reduziert, wie halt ihre Kompetenzmodelle halt zu fahren sind, weil wir hier natürlich mit dem Betriebsrat eine ganz, ganz andere Bremse haben. Soll gar nicht kritisch wirken, aber das ist natürlich in vielen Digitalisierungsbestrebungen Bestrebungen Unternehmen, eben auch in der betrieblichen Bildung, ist das eigentlich die starke Limitierung, während wir halt in der nationalen Weiterbildung die Weiterbildungsstrategie, die es, ja jetzt, die es ja seit August letzten Jahres zum ersten Mal gibt, von zwei Bundesministerien herausgegeben, dass die natürlich die Digitalisierung der betrieblichen Bildung als die große Herausforderung halt ansieht und aber dann gleichzeitig ja auch den traditionellen Playern, nämlich den Arbeitgeberverbänden und den Arbeitnehmerverbänden eben das Mandat gibt. Kümmert euch drum, macht was daraus.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal, du hast ja jetzt auch ähm, als Beispiele eher größere Unternehmen genannt. Schauen wir doch mal in den, in den Mittelstand oder sogar in den KMU-Bereich rein und bleiben wir mal bei der betrieblichen Weiterbildung. Wenn ich jetzt mal in den KMU-Bereich mich reinversetze, ob das jetzt produzierendes Gewerbe ist, Handel ist oder auch Dienstleistungen, dann ist es ja oft, gibt es ja vielleicht nur ein oder zwei Leute, die sich überhaupt mit Personal beschäftigen. Bei kleineren Dienstleistern ist es dann schon wieder Chefsache. Ist dort der, die, die, die kleine Größe ein Vorteil? Das heißt, sind diese Unternehmen eigentlich schneller und wendiger und können jetzt schneller reagieren und schneller auch ihre Weiterbildungsprozesse digitalisieren? Oder würdest du umgekehrt sagen, dass eigentlich die, 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 die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die ja dann eben doch überschaubar sind, eher eine Bremse sind, und dass dort deshalb der Digitalisierungsgrad nicht nur aktuell deutlich kleiner ist, sondern auch die, du die Perspektiven als etwas schlechter ein, einordnen würdest.
1: Ja, also zunächst einmal äh, sollte man ja einen Blick darauf werfen, wie definiert man KMU. Wenn wir jetzt die europäische Definition nehmen, also bis 250 Mitarbeiter und nicht mehr als, äh, äh, als äh, 100 Millionen Euro Umsatz, äh, dann trifft das auf 90 Prozent der deutschen Unternehmen zu. 90 Prozent gehören halt dazu. Und wenn du dir halt die Situation der Digitalisierung äh, anschaust, äh, jetzt äh, insbesondere bei der äh, betrieblichen Bildung, dann kann man sich natürlich Zahlen nehmen des Instituts äh, der deutschen Wirtschaft in Köln, äh, die Kofa-Studie zum Beispiel, die ja konkret halt untersucht hat, äh, 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 wie die Situation in den KMUs halt aussieht. Äh, in der Regel haben KMU einen sehr, sehr schwierigen Zugang zur Digitalisierung der betrieblichen Bildung, gerade aus dieser Ressourcenfrage, weil da muss jeder Schuss sitzen. Da hast du nicht mal eben so ein Millionchen für Trei und Error. Und ich hatte es ja vorhin beschrieben, als die Entwicklung von äh, der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung, äh, die, die ja überwiegend in den großen Unternehmen ab 1000 äh, Mitarbeiter äh, stattfindet, und das ist ja unsere Zielgruppe, äh, die machen das in einem relativ autistischen Trei und Error-Prozess. Der frisst natürlich sehr, sehr viele Ressourcen, Sourcen. Und wir haben heute noch in den großen Unternehmen immer noch die Situation, dass in 50 Prozent der deutschen Betriebe gibt es noch nicht mal eine Betriebsvereinbarung zum Thema digitale Transformation. Also muss jede einzelne Maßnahme muss halt mit dem Betriebsrat halt ausgehandelt werden und auch in 60 Prozent der unter, großen Unternehmen alleine schon gibt es halt keine verschriftliche Trainingsstrategie. Die gibt es einfach gar nicht. Jetzt kannst du dir mal vorstellen und das halt mit diesem Ressourceneinsatz, der halt da stattfindet, ist es immer noch in der Regel eine von Einzelmaßnahmen. So und jetzt guckt ihr dagegen halt die KMU dann an, diese kleineren Unternehmen, richtig, wie du ja gesagt hast, Andreas, dass die halt äh, dann nicht halt eine äh, gut besetzte Personalabteilung haben und natürlich auch äh, die Kompetenzentwicklung natürlich auch nur in diesem Mikrokosmos stattfindet. Also in den KMUs ist es sehr sehr stark abhängig von der Branche, in der sich die KMU betrifft. Software Softwarebutzer hat natürlich ganz andere Voraussetzungen als ein Schneckenpumpenhersteller, der halt sehr viele Ingenieure anstellt. Der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, agile Lernszenarien halt zu entwickeln, weil dann natürlich ein ganz anderes Vorsozialisation halt dann stattfindet. Also das ist insofern heterogen, aber eben die Beschreibung der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung in, in Deutschland. An, ist äh, in der Tat, äh, dass an den Volumen, die halt in der Hand genommen werden, selbst bei den großen Unternehmen herrscht immer noch halt der klassische äh, Seminarkatalog halt vor, ist immer noch, äh, dass das Geld äh, zu äh, fast 90 Prozent halt äh, in die klassische
0: äh, Präsenzweiterbildung halt äh, organisiert wird. Ähm. Das heißt, wenn wir jetzt mal, das ist jetzt nur eine, eine Hypothese, wenn wir mal davon ausgehen, dass ähm, die weitere Durchführung von Präsenzschulungen ja nicht mehr auf das alte Niveau zurückgehen kann, ja, weil viele Unternehmen auch ähm, aus Sicherheitsbedenken, teilweise auch aus Budgetgründen äh, vielleicht nicht mehr in dieses Format zurück können wollen, dann entsteht ja ein Vakuum. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich nochmal in den Betrieb reingucke? Also wir bleiben mal gerne im KMU-Bereich und, und wir stellen uns eben vor, da ist vielleicht ein oder zwei Personaler, zu denen dann ist das dort, dort eben nur Teilaufgabe. Oder es ist vielleicht sogar Chefsache bei, bei kleineren Unternehmen. Was sind jetzt die wirklichen Bremsen ähm, in Bezug auf die, die Ausfüllung dieses Vakuums? Das heißt, die Digitalisierung der ja dann de facto weggebrochenen betrieblichen Bildung. Ja. Das ist ja wahrscheinlich weniger eine technologische Herausforderung. Da hast ja schon gesagt, Technologie, Technologie gibt es, vielleicht nicht immer die beste aus Deutschland, die sicherste. Aber neben der Technologie ist es ja vor allen Dingen eine, eine Kompetenz in der Weiterbildung. Das heißt, fehlt es dort an, an fachlichen Know-how oder vielleicht auch an Ressourcen, die diesen Stakeholdern, diesen Unternehmen jetzt dabei helfen können, das Vakuum zu füllen und damit eben auch das inhaltliche Angebot zu digitalisieren, also nicht nur die technologische Betrachtung. Ja,
1: Also in der Tat, da bin ich ganz bei dir. Das meine ich ja halt mit meiner Vermutung, dass die nachhaltigste Wirkung wird auf das Stakeholder-Management halt schon eingesetzt haben. Das, was auf der einen Seite der große Siegeszug von E-Learning eigentlich ist, auch hier in den deutschen Unternehmen, ist ja eigentlich die Unterschriftung Unterstützung des informellen Lernens. Das ist ja halt da, wo du halt an deinem Arbeitsplatz, in deinem Arbeitsprozess irgendeine, ähm, irgendeine ähm, eine, 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 eine ganz schnellen Lernprozess halt brauchst. Wie mache ich jetzt genau diese Tabelle? Die habe ich noch nie gemacht. Und dann gehst du halt bei YouTube rein oder sonst wo halt, guckst dir ja halt zwei Minuten Video an und du machst das genau nach, was da gemacht hat. Dadurch, dass du das erprobst, lernst du. Ne? So, das heißt, durch die Erprobung kommst du an diese Kompetenzen rein. Und diese Kompetenzentwicklung Entwicklung. Das ist das, was ja im Kern dahinter steckt. Das ist das, was jetzt halt einen ganz, ganz großen Schub halt erlebt, durch diesen Druck, dass halt die digitalen Kompetenzen sehr stark ausgebaut werden. Du kannst nur an Videokonferenzen teilnehmen, wenn du, wenn du halt das gestartet bekommst halt. Und es wird natürlich dem Betrieb natürlich umso deutlicher, wo sind eigentlich die Abgehängten? Was funktioniert halt wo nicht? Das heißt, das wird natürlich jetzt sehr, sehr offensichtlich. Das heißt, einmal sind es halt die digitalen Kompetenzen, aber zum anderen in den Stoke Management ist ja nicht so, dass die dass die halt unfähig sind, sondern sie sind halt Interessenvertreter, die natürlich im Fokus ihre Interessen halt hatten und die digitale Transformation der betrieblichen Bildung oder überhaupt die digitale Transformation hat ja in der Regel keinen Beauftragten halt. Ne? So und Weiterbildung, das können wir aus der Krise 2008 ja auch sehr, sehr gut noch, noch uns in Erinnerung bringen. Marketing und Weiterbildung, das waren die beiden Punkte, wo die Unternehmen am meisten, am schnellsten kürzen konnten, wo es nicht so nachhaltige Verträge halt gab, weil es halt so, so in der Hand in den Mund Leben halt so ist, aber halt äh, dieses Bewusstsein äh, bei den Stakeholdern, welche Kompetenzdefizite sie jetzt hier hatten äh, und welchen Need es betreib, betrieblich halt gerade gab und was das für die Zukunft bedeutet, äh, das wird jetzt halt natürlich eine große Wirkung äh, auf die Akteure haben, weil da gab es vorher halt nicht den Druck äh, bei den Betriebsräten, äh, bei der bei den direkten Vorgesetzten, bei den einzelnen Akteuren im operativen Geschäft, warum muss ich mich damit beschäftigen, wenn du als E-Learning-Akteur jetzt halt hier in meine IT eingreifen willst oder wenn du jetzt hier ein Projekt durchführen möchtest, das ist ja gar nicht mein Thema, also muss ich mich auch nicht damit beschäftigen, welche Kompetenzen müsste ich haben, um mit dir das halt mittelfristig einschätzen zu können.
0: Nur war ja 2008, 2009, das hat sich ja dann vielleicht doch verändert, der, der Fachkräftemangel noch nicht so ausgeprägt wie in den letzten Jahren. Ähm, also ich würde ja vermuten, dass äh, natürlich wird man jetzt in, in, in Marketing-Budgets äh, sparen, man wird auch in Weiterbildungsbudgets sparen, aber ich glaube nicht, dass man so schnell vergisst, aus welchem Fachkräftemangel man herauskommt oder ja auch teilweise noch ist und ich, meine These wäre, dass das nicht so stark ähm, einbricht, aber wir wissen es nicht. Das ist jetzt letztendlich auch eine, ein Blick in die Glaskugel. Ähm, was würdest du denn ähm, jetzt dir wünschen, was sich einmal auf der, auf der makroökonomischen äh, Ebene ändern müsste in Deutschland, das heißt auch seitens der, der, der Politik, damit wir hier einen, einen digitalen Schub bekommen, vielleicht als erster Punkt und dann als zweiter gucken wir noch mal in die Mikro, in die betriebliche Ebene rein. Fangen wir mal mit der Makroebene an.
1: Ja, also ich begleite jetzt sozusagen seit 15 Jahren die, die deutsche Wirtschaft, also unter anderem die deutsche Wirtschaft oder die deutschsprachige Wirtschaft halt in ihren Prozess der digitalen Transformation. Also ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, ganz gut, dass es nicht schneller gegangen ist, weil die digitale Transformation der betrieblichen Bildung kann nicht schneller gehen als die digitale Transformation der Gesellschaft und des Betriebes halt. Das wird nicht funktionieren. Das sehen wir auch sehr gut an der Zielgruppe Schule. Ne? Da äh, ist ja immer eine Schubweise, ist unheimlich viel Geld da. Da gibt es 5 Milliarden Euro halt Schulen ans Netz. Aber da leider gab es gerade die Hardware halt nicht. Ne? Und wenn es die Hardware dann halt gibt und die Software gibt es halt, dann gibt es gerade die Lehrerfortbildung halt nicht. Also es hat keinen Sinn, da einfach nur Geld in dieses System zu pumpen. Was mich hoffnungsvoll macht, das braucht aber gar keine großen Stellschrauben, was mich hoffnungsvoll ist, macht, ist, dass ich davon ausgehe und das ist auch das, was ich halt wahrnehme, dass halt äh, das Bewusstsein des Beschäftigten oder eben des Stakeholders, des Beauftragten, das Bewusstsein, mehr Selbstverantwortung dafür jetzt übernehmen zu wollen, meine digitalen Kompetenzen auszubauen. Das ist der Schlüssel, weil meine These ist ja, dass der Siegeszug des, der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung, die findet in den informellen Lernprozessen halt statt. So Und da wären halt, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn heute Weihnachten wäre, dann würde ich mir halt wünschen, dass die obere Führung es mehr zu ihrem Thema in der Zukunft machen würde, an der Stellschraube Lernkultur, Unternehmenskultur, da die Weichen zu stellen. Weil einfach mit, mit, mit der Aussage, die ja reflexmäßig ja unvermeidbar ist, wie dass man ja, dass wir ja alle Bio einkaufen wollen und das Klima schützen wollen, ist halt ja, unsere Lernkultur, die müssen wir jetzt verändern, unsere Unternehmenskultur, es muss Button-up sein, dass das gut gemeinte ist noch nicht gut gemacht. Du kannst halt in der, in der Lernkultur als im operativen Geschäft verantwortlicher im Projekt, kannst du relativ wenig ändern, wenn nicht von der oberen Führung da ein Signal ist. Und es geht nach hinten los. Wenn du halt dem, dem Lerner, der ja immer hier ein Beschäftigter ist, wenn du den einfach das Mandat gibst und sagst, du darfst, du sollst jetzt selbst verantwortlich lernen. Ja, wie viel selbstverantwortlich ist, sind dann da, wenn die Stellschrauben sich dafür gesetzt mhm. sind.
0: Gut, und wenn wir jetzt mal genau in diese Mikroebene reingeben, jetzt stellen wir uns mal vor, es ist Weihnachten und es kommt ein, ein Unternehmer zu so Frank Siebmann und sagt, lieber Herr Siebmann, ähm, ich möchte gerne etwas ändern. Wie gehe ich davor? Was würdest du diesem Unternehmer sagen? Was würdest du ihm empfehlen?
1: Ja, meine Erfahrung ist, ähm, bei, ähm, bei, Führungskräften, das Beste ist, du argumentierst mit Best Praxis Beispielen. Ich würde dem äh, Kollegen, würde ich äh, sagen, schau dir mal das Modell bei Fissmann an. Fissmann äh, ist ja ein äh, bekanntes Unternehmen halt, äh, aus Hessen. Äh, die haben ein Modell eingeführt äh, mit Vertrauenslernzeit. Jeder Mitarbeiter hat jede Woche zwei Stunden Zeit, zu lernen, was immer er möchte. Also auch ganz, ganz großen Raum dafür für informelles Lernen. So, und das heißt, dieser Vertrauensvorschuss, das ist natürlich das, was den Lerner, also den Beschäftigten hier, natürlich auch sehr viel Wertschätzung gegenüberbringt. Das ist natürlich ein Risiko von dem Unternehmen, aber das ist ein großer Hebel. Das wäre ein Best-Practice, das ich zum Beispiel anführen würde.
0: Und wenn wir da nochmal ins Beispiel Fisman reinschauen, äh, dann müsste ich ja sozusagen als Unternehmer zum einen diesen Freiraum geben. Ja? Ich glaube, das ist jetzt ja auch unter dem Kapitel New Work, ist ja jetzt eigentlich auch schon äh, in der Breite angekommen. Aber welche, welche Veränderungen, inhaltliche und technologische Veränderungen, muss ich dann eigentlich im Unternehmen aufbauen, damit diese Zeit, die ich dort freigebe, dann eben auch für, für das eigenverantwortlich, für das selbstbestimmte Lernen eingesetzt werden kann. Es nützt ja nichts, wenn ich nur die Zeit gebe, aber der Mitarbeiter hat dann nicht das Angebot und nicht die Infrastrukturen und auch vielleicht nicht die Anleitung dazu, diese Zeit jetzt vernünftig zu nutzen.
1: Ja, das wäre der Hebel, um dass ein Unternehmen für sich selber erproben kann, wo ihr Weg als äh, lernende Organisation hinführt. Es wird keine Patentrezepte geben und äh, wenn du halt äh, äh, Vertrauenszeit zu, äh, ich will da ja jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das Projekt bei Wisman ist ja wissenschaftlich begleitet worden, die haben ihre Learnings halt daraus, es ist kein Patentrezept halt, das muss auch gut kommuniziert sein, das muss auch ein gutes internes Marketing halt haben und du brauchst einfach auch eine eine ähm, eine mittelfristige Strategie, warum du das halt auch machst äh, und du brauchst natürlich auch eine gute Analyse äh, deiner Zielgruppen, ne? überfordere ich jetzt meine Zielgruppen, also was ich zum Beispiel bis heute nicht nachvollziehen kann, dass in der nationalen Weiterbildungsstrategie, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, da steht halt drinne: Wir dürfen die Lernentwöhnten dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Hallo Lernentwöhnt, das ist eine Beleidigung. Wer ist damit gemeint? Also das sind so Sachen, wo ich sage, da fängt eigentlich die Kultur an, sich halt zu überlegen, was für eine Strategie verfolge ich eigentlich und eine Strategie, gerade ins Unbekannte. Wenn die Bundeswehr halt E-Learning einsetzt, und das sind ja eines der ganz, ganz großen Arbeitgeber, die E-Learning einsetzen, dann heißt das natürlich E-Learning Marsch-Marsch. Die wissen gar nicht, wohin sie halt aufbrechen. Dafür brauchst du halt eine Strategie, dass du halt sagst, okay, was für einen Erprobungsraum nehmen. Wir sagen, wir uns, jetzt machen wir ein Jahr, machen wir zwei Jahre, was lernen wir daraus? Wie reflektieren wir? Mit wem reflektieren wir daraus? Wie strukturiere ich halt ein Stakeholder-Management? Das wäre der Weg, den ich empfehlen würde.
0: Ich würde gerne, wir sind ja schon fast am Ende der Zeit, nochmal auf das Thema Lernformate kurz eingehen. Also wir haben ja schon gesehen, ein Großteil sind Präsenzschulungen, also wir also synchrone Formate, die jetzt natürlich digitalisiert sind, aber immer noch eine, eine, ein synchrones Format, ein Live-Webinar, eine Live-Schulung. Aber wir sehen ja immer mehr Anbieter, die mit asynchronen Formaten kommen, ob das jetzt die großen Plattformen sind, wie, wie LinkedIn Learning, Udemy, wie sie alle heißen. Ähm, da entsteht ja jetzt auch ein, ein, ein deutlicher äh, neuer Wettbewerb für die, für die institutionellen Bildungsanbieter, aber auch für die, ja, ich glaube, es gibt fast 100.000 Trainer in Deutschland, ähm, da entsteht ein völlig neuer Wettbewerb. Ähm, siehst du das auch so und ähm, welche Empfehlung würdest du eigentlich heute diesen Bildungsanbietern oder den Trainern geben, sich gegen diesen äh, Wettbewerb neu zu positionieren und auch vielleicht eine eigene digitale Strategie zu entwickeln? Also selbst sozusagen, das Angebot jetzt nicht, man kann es ja jetzt nicht sozusagen von heute auf morgen digitalisieren. Man, man hat ja auch Kunden, man hat erprobte bestehende Präsenzschulungen. Aber ähm, siehst du dort, dass die Chance für diese Bildungsanbieter, sich ein zweites Standbein aufzubauen und dann eben auch stärker in asynchronen Formaten oder asynchrone Formate zu entwickeln, um dann in den Unternehmen vielleicht auch diesen wichtigen großen Bereich des informellen Lernens noch stärker vielleicht auch adressieren zu können und dann letztendlich dann ein neues Geschäftsfeld zu entwickeln. Es wird
1: sich ein riesiges Geschäftsfeld wird sich da entwickeln. Das das klassische Coaching wird natürlich abnehmen, das Online-Coaching nimmt immer mehr zu und der Bedarf, der entsteht, eigentlich das ist ja heute auch schon sichtbar und das Bewusstsein... Im
0: Aber Entschuldigung, Online-Coaching ist ja immer noch synchron.
1: Ja gut, also gucken tun wir doch etwas näher ran an diese ganze Situation. Die Unternehmen, und wir sprechen ja über die großen Unternehmen, halt das, das, der Einsatz von E-Learning hat nicht das große Volumen gegenüber den Weiterbildungsbudgets. Aber die Inhouse-Ressourcen, die werden ja da halt von dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ja gar nicht beigemessen. Die Inhouse-Ressourcen und das wachsende Inhouse-Expertise, das ist natürlich immens in den Unternehmen. Und die Unternehmen, was die daraus lernen, ist, dass sie zunehmend die Verschränkung der formellen Angebote mit den informellen Angeboten in Form von adaptiven Lernsystemen halt anstreben und auf diesem Weg befinden sich halt. Und auf diesem Weg, dort ist es halt zunehmend, das ist aber noch Zukunftsmusik von dem Bewusstsein her, zunehmend, dass es halt um ein um ein, und um einem Lernkonzept geht, wo der Kontext, in dem der Lerner sich befindet. Da natürlich viel stärker bei Berücksichtigung wird. Und das bedarf natürlich jede Menge von Lernbegleitern, Lernagenten, wie immer du sie halt nennen möchtest, die halt in der Lage sind, halt diesen Prozess zu begleiten. In, in welcher Form auch immer. Da sehe ich halt einen großen Markt, wo für die Akteure selber, die sind ja auch in einer digitalen Transformation, wo halt erstmal die Kompetenzentwicklung dieser sich weiter fortschreitet. Weil wenn du sich in unserer Datenbank halt äh, umschaust, bei den 150.000 Kontakten, äh, die meisten äh, Solo-Selbstständigen, die haben wir halt im englischsprachigen Raum, die haben wir nicht im deutschsprachigen Raum. Das heißt, das, ist, äh, das als äh, Prozess zu sehen, mit externen zusammenzuarbeiten, das ist der globale Weg der, äh, der betrieblichen Bildung.
0: Und äh, abschließend, wenn du jetzt mit einem, wir bleiben mal beim, beim, beim deutschen Raum, wenn du jetzt, es wäre nochmal Weihnachten, letztes Mal, und du stehst jetzt mit einem Trainer zusammen und der Trainer fragt dich, Mensch Frank, ich habe so Probleme mit meinen Präsenzschulungen und ich glaube auch nicht, dass das im nächsten Jahr wieder das, das alte Volumen annimmt und ich muss ja jetzt auch meine Miete zahlen. Was würdest du denn du einem solchen Trainer ja, ich würde wahrscheinlich sagen, Augen auf bei der Berufswahl, das ist ein bisschen spät, weil letztendlich
1: diese digitale Transformation ist schon sehr, sehr lange unterwegs und der Trainermarkt ist natürlich ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt halt auch. Da wird es keine Patentlösung halt geben. Da gibt es auch nur diesen Weg, wenn es nicht reicht, bis zur Rente dem auszuweichen, sich auf diesen Weg der digitalen Transformation halt selber zu begeben.
0: Ja, aber was konkret wäre deine Empfehlung, wenn der Trainer sagt, was muss ich eigentlich tun, um diese Transformation für mich äh, zu gestalten? Wo liegt möglicherweise ein, ein neues Geschäftsfeld? Ähm, wie kann ich eigentlich ähm, meine Kompetenzen, die ich ja in einem bestimmten Segment habe, wie kann ich die digital vielleicht anders konfigurieren, aber möglicherweise sogar anders vermarkten? Also kann ich dort möglicherweise auch, ähm, es ist ja doch so, dass man jetzt mit einem überschaubaren Kundenkreis oft arbeitet. Ja, man bedient verschiedene Unternehmen, wo man immer wieder eingeladen wird, immer wieder gebucht wird ähm, und das Potenzial zu sagen, dieses ist natürlich jetzt nicht in jedem Format so, aber wenn ich jetzt mal so einen klassischen IT-Trainer mir angucke, der kann ja weltweit verkaufen. Ähm, ähm, das heißt, er kann eigentlich skalieren. Ähm, siehst du diesen, wäre das auch ein Weg, den du einem solchen Trainer empfehlen würdest? Ich meine jetzt die der Hinweis, du hast deinen Beruf verschlafen. Das war jetzt fast schon vielleicht ein bisschen zu hart. Also ähm, wir wollen ja. Ihnen ja helfen.
1: Also zunächst einmal, ich gehe nicht davon aus, dass hier dramatische äh, Märkte wegbrechen. Äh, dieser Markt für Trainer, den du ja auch gerade beschreibst, der ist ja sehr, sehr, sehr heterogen. Ne? Also es ist da sehr, sehr schwer, äh, ganze allgemeine äh, Empfehlungen äh, dafür zu geben. Aber dieser Weg, diese Richtung, äh, äh, also mit, äh, mit einer etwas äh, provokanten Aussage, äh, wollte ich einfach nur auf das Schicksalhafte der Berufswahl halt hinweisen. Äh, wir, wir leben äh, in Zeiten... Und es kommen Zeiten auf uns zu, wo du halt fünf, sechs Berufe lernen musst. Also die VUCA-Welt wird eine ganz andere halt sein. Da ist dieses, diese Bestandspflege, die wird künftig nicht mehr so ganz einfach sein. Also das heißt, diese, diese Bereitschaft zur Veränderung, aber auch halt diese Veränderungskompetenz, die ist natürlich für einen Trainer, für einen, wenn er selbstständig ist, natürlich viel wichtiger als für einen Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der kann sagen, change mich am Arsch. Ich mache einfach mein Ding halt hier, mich erreichst du halt nicht. Das kannst du natürlich als Selbstständiger. Selbstständiger oder als Solo-Selbstständiger so natürlich nicht machen. Das heißt, du brauchst eine Veränderungskompetenz. Du brauchst natürlich auch eine Kompetenzfähigkeit. Und das ist natürlich die Stellschraube, wo jeder in sich selber reinschauen muss und sehen muss, okay, was wäre auf meinem Weg das, wo ich eigentlich hin möchte, wo ich dann auch mit Leidenschaft halt auch lernen kann. Lernen hat häufig was mit Neugierde und mit Leidenschaft zu tun. Lernen aus Leiden wird alleine für den Betroffenen Trainer sicher nicht ausreichen, sondern er wird sich, er wird seine Kompetenzen deutlich ausbauen müssen. Und da sind im Kern sind sicher digitale Kompetenzen ein Markt, der bei der betrieblichen Bildung, aber auch allgemein in den Unternehmen immer wichtiger werden wird in den nächsten Jahren. Ist das ist das Mikrocoaching das halt just in time, die Kompetenzen in einen Arbeitskreis reinholen zu können. Und wenn es halt äh, in der Vergangenheit dann auch noch, ähm, noch weiß ich 17 äh, Beratertage waren, die gekauft wurden, dann sind sie in der Zukunft, ist es dann halt ein halber Tag. Äh, und wenn man sich halt bewährt, sind es halt äh, 20 halbe Tage. Äh, das ist halt äh, die Richtung, äh, die äh, die Globalisierung uns halt zeigt, äh, wie in den amerikanischen Markt, aber noch viel mehr in den äh, pazifisch-asiatischen Markt es halt funktioniert. Da sehe ich Sache, da, Sachen, da wünschte ich, die hätte ich nie gesehen. Das soziale Sicherheit.
0: Vielleicht noch eine, aller, eine aller, allerletzte Frage. Wir haben jetzt immer wieder gehört, die, die Bildungsanbieter, die Trainer müssen ihre eigenen digitalen Kompetenzen, Kompetenzen stärken, stärken. Gibt es denn jetzt schon auf dem deutschen Markt hinreichend äh, gute und auch noch verfügbare train trainer angebote um genau diese Skills zu erlernen? Da ist äh, sehr, sehr viel im Trei und Error. Das
1: ist aber das, äh, was mich ja jetzt schon seit 15 Jahren halt begleitet, äh, dass eigentlich äh, die Kompetenzentwicklung zu den digitalen Kompetenzen in Deutschland immer um Jahre hinterherhinkt äh, gegenüber der Globalisierung und auch das Aufpicken der Ideen, das Entwickeln von äh, von, von zumindest übersichtlichen Strategien, ist fast immer halt, äh, also bis jetzt war es also fast über, überwiegend halt äh, der amerikanische Markt. Alleine wenn du dir die Zahlen anguckst, des Volumens, wir haben weltweit haben wir einen E-Learning-Markt, also rein jetzt nur diesen E-Learning-Markt, wo wirklich ein Euro von einer Hand in die andere halt geht, haben wir einen Markt von 350 Milliarden Euro. 60 Prozent darüber kommt aus Amerika, fast alle, also in den USA, fast alle großen Bildungstechnologieanbieter. LMS ist ja das Herzstück oftmals halt oder auch sind die neuen Trends halt, wenn du halt Learning Experience plattform halt nimmst oder die Trends halt von Learning Ecosystems kommt. diese Trends, die sind ja nicht hier erfunden worden. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr stark dem, dem Talent und der Widerstandsfähigkeit des Einzelnen halt letztendlich abhängig, inwieweit er halt seinen Weg halt findet. Also ich sehe halt sehr, sehr Neben marketing äh, geklapper sehe ich hier sehr, sehr wenig, äh, was skalierbar wäre, wo man sagen kann, Mensch, da brauchst du eigentlich nur als du das Wasser finden und dann wird ja auch äh, hier als Patentrezept geholfen werden können.
0: Das klang jetzt fast ein bisschen pessimistisch für den Ausklang. Vielleicht fassen wir noch nochmal einen, einen, einen optimistischen Gedanken. Ich glaube, da sind wir auch schnell beieinander. Dass ähm, so schlimm jetzt Covid-19 für viele Einzelne war und auch für die, für die Wirtschaft und auch global ein, ein, eine wirklich unglaubliche Herausforderung ist. Es ist doch der, wenn, wenn man sich jetzt so wie du sich mit der digitalen Transformation von betrieblicher Bildung beschäftigt, was Besseres hätte doch eigentlich gar nicht passieren können, wirklich auf diesen Aspekt betrachten. Ja, du also
1: vollkommen recht, Andreas. Da bin ich bei dir. Darauf können wir uns einigen. Da können wir ein happy end organisieren zum Ende unseres Dialogs. In der Tat, wenn du rein jetzt auf die digitale Transformation der betrieblichen Bildung schaust, dann ist es natürlich ein ganz großer Glücksfall. Das war ja auch meine Eingangsthese gewesen, dass hier unheimlich viele Anreize für Reflexion jetzt halt gegeben sind, dass halt, wenn der Need da ist, dass digitale Transformation stattfinden muss kein Appendix halt ist, dass du dann halt äh, siehst, halt äh, da gibt es ganz, ganz viel Bewegung und du kannst viel daraus lernen und kannst aus dem Gelernten natürlich die nächsten Schritte organisieren. Und da ist Deutschland äh, natürlich mehr bevorzugt als äh, viele äh, äh, europäische und äh, amerikanische oder äh, pazifisch-asiatische Länder, weil die in der digitalen Transformation natürlich schon deutlich die Nase vorne hatten. Das heißt, das ist ein Aufholprozess, der jetzt da gerade stattfindet, in der Tat.
0: Klasse. Frank, tausend Dank für deine Zeit und unser ja, Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du dich für das Thema interessierst, Andreas. Das war unser Gespräch mit Frank Siebmann, Herausgeber des E-Learning-Journals zum Stand der Digitalisierung in der betrieblichen Bildung. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört beim Futurebiz-Podcast. Viele Grüße aus ja, Berlin.